0: el afectuoso Krishna de sermones del guardián de la devoción número 3 algunos poetas pueden describir muy bellamente cualquier cosa que tocan esto es llamado Kavi alguien puede ser un Kavi reconocido pero eso no significa que sea un Acharya su vida puede ser sucia y lo que recibimos de él no es aceptable el profesor Nishikanta Sanyal, autor de Sikrina Shaitania, fue muy entusiasta, casi ciego, seguidor de nuestro eh, guru Maharaj, Bhaktisiddhanta. Después de venir a la línea de Gaudiya Math, él anotó en su diario, quien no tiene fe en un credo en particular, pero escribe y elogia esa línea de pensamiento, es un hipócrita. Debemos ser muy cuidadosos de esto, de ver si un hombre cree realmente lo que está diciendo. Si el hombre y sus palabras son diferentes, no debemos creerle. Más bien, debemos ser muy cuidadosos de su asociación. Él no cree lo que está diciendo. Él mismo no lo cree. Por lo tanto, él es un hipócrita de doble cara. Esto se encontraba en el diario de Nishikanta Sanyal. Una vez un doctor vino a tratarme, ...cuando estaba enfermo... ...él dijo... ...ha llegado a una edad avanzada... ...y has pasado mucho tiempo... ...vistiendo esas ropas azafranes... ...¿qué has obtenido? <coughs> Él deseaba saber... ...has pasado muchos días... ...como un hombre de, que viste de azafrán... ...¿pero has conseguido algo? Yo le dije... ...sí... <risa> ...y pienso que tengo suficiente como para decir con audacia que lo escrito por muchos grandes poetas que no poseen la convicción dada en sus propios grandes escritos es falso. Ellos pueden ocupar las posiciones más elevadas en la cultura actual, pero lo que están dando es totalmente falso y sucio. Eso he comprendido. Uno de mis antiguos amigos vino también a verme y me formuló una pregunta directa. Él preguntó, ¿qué has conseguido? ¿Has visto a Dios? Yo respondí, no, todavía no lo he visto. En la forma que tú piensas que Él puede ser visto. Luego preguntó, ¿qué has sostenido? Ya que por mucho tiempo has vivido esta clase de vida. Entonces le dije, los grandes y famosos cabis, de nuestra tierra no tienen nada y todo lo que dicen es falso eso es comprendido él llegó a estar muy descorazonado y se marchó esa clase de visión donde dicen este es Dios y he visto a Dios es toda falsa y vacía esta es Aguna está dentro de Maya <coughs> hay otro ejemplo importante que me viene a la mente había estado en la misión tal vez un año más. En ese tiempo, el templo de Calcuta estaba en una casa alquilada en Utadingi y un día de la aparición de Bhakti Thakur hubo un festival. Un pándal fue levantado en la calle y las reuniones se hicieron allí. Un respetado Samindar fue invitado por nuestro hermano espiritual Goswami Maharaj y él le pidió a Prabhupada, Baktisidantana, deseo tener una conversación privada con usted. Era una noche oscura y se arregló un encuentro. Se colocaron dos sillas juntas. Si sí, la Baktisidanta Sarabhati Prabhupada vino y, y ese caballero se sentó junto a él. Pensé que Prabhupada no debía ser dejado solo. Y así me las arreglé para tomar un sitio a poca distancia en la oscuridad. Tenía mucha curiosidad, ¿qué tendrá él que decirle? Luego ese hombre muy cerca del oído de nuestro Guru Maharaj susurró, ¿Usted ha visto a Dios? La respuesta de Chira Prabhupada fue, ¿cuál es la utilidad de decir que lo he visto o no lo he visto? Mientras usted no sepa cómo ver o no conozca qué es necesario para ver a Dios, no puede lograr ningún beneficio por la sola afirmación de he visto o no he visto. Usted está ciego para ambas cosas. La primera cosa es que debe aprender cómo ver a Dios, cómo conseguir esa clase de ojos para ver a Dios. Sin eso, cualquier hombre puede decir, yo lo he visto. ¿Pero qué es eso para usted? Usted puede ser engañado. Y si yo digo no, no he visto a su Dios, lo que ha concebido dentro de usted como Dios, eso también lo confundirá. Mientras Prabhupada trataba de decir esto, el Sambindar repetidamente preguntaba, ¿Pero lo ha visto? ¿Pero lo ha visto? ¿Pero lo ha visto? Pero Prabhupada firmemente insistió en su propio punto. Eso no será de utilidad para usted. Debe conocer qué es Dios, cómo verlo y cuál es su naturaleza. Todo esto debe estudiarlo por sí mismo. De otra forma será engañado por cualquiera. La simple afirmación no tiene valor. Tal fue el en encuentro del que fui testigo. <coughs> en otra ocasión, Madhava Maharaj, que era llamado antes Ayagriva Brahmachari, fue con su primo hermano Narayan Mukari a visitar Kadva con el fin de ver las deidades de Mahaprabhu, el murte el Sri Murti de Mahaprabhu. De ahí fueron a Mayapur y luego donde Sila Bhatisidanta. Bhatisidanta Prabhupada vio a los dos jóvenes de bella complexión aproximándose y le preguntó: ¿Dónde han estado? Ayagriva respondió, fuimos a Katwa a tomar el darshan de Sivirajá, de la deidad de Mahaprabhu. Escuché del mismo Madhamajaras que Prabhupada y Siddhanta les insistió, ¿lo vieron? ¿Pudieron ver a Mahaprabhu? Ellos dijeron, sí, ordinariamente lo hemos visto. Pero la forma en que formuló la pregunta e insistió, tomaron su darchan, despertó cierta inquietud en sus mentes. Oh, él quiere decir algo más, la visión real. Entonces reflexionaron. Sí hemos visto lo que los hombres ordinarios ven, pero esa no es la visión apropiada. Si deseamos verle, tenemos que conseguir tal visión acudiendo al gurú. <muchas> De la traducción de este verso, yo estaba ciego en la oscuridad de la ignorancia, pero mi maestro espiritual me aplicó el ungüento del conocimiento espiritual apropiado, y así abrió mis ojos, le ofrezco a él mi respetuosa reverencia. Todas estas cosas venían de las enseñanzas de Prabhupada Vatisidanta. Ayagriva Prabhu, quien era antes erambo Bajarje, Relató que había estado trabajando en una compañía europea privada, cuando de repente, por leer un libro <coughs> de Sankaracharya, sintió una intensa indiferencia a la vida mundana. Entonces corrió a Hardvara y trepó hasta muy lejos en las colinas, donde permaneció por tres días y tres noches bajo un árbol, comiendo solo algo de fruta bael. Luego, como me contó, escuchó un sonido que le decía, parte ya, encontrarás un gurú verdadero, un sadguru. Tú lo encontrarás, ahora debes partir. Él regresó y, consecuentemente, llegó a la misión Gaudilla. Ese era Erambo Banerje, llamado más tarde Ganesha. Luego, Hayagriva Brahmachari. Y finalmente, Madhava Maharaj. O sea tuvo una búsqueda de la visión, la montaña, ahí. Por su sinceridad, su conexión y su deseo, bueno, se le reveló ahí, eh, bueno, su, su crítica que tenía. Ahí se le reveló la, la respuesta que él andaba buscando, ¿no? Así funciona también la cosa. Funciona de muchas maneras las cosas. La conexión. Todo está en la sinceridad del individuo. Y también para que lo uno le alcanza, ¿no? Para, para que lo que le alcanza. Como decía chile Europa, tú vas a un supermercado y tienes de todo para elegir. Pero depende, puedes elegir lo que te alcance. ¿no? Depende del dinero que tienes, puedes adquirir lo que... Solamente lo que te alcanzan ¿no? <coughs> Sukriti, la misericordia. Así la pregunta es, ¿cómo ver? El ojo apropiado es necesario. Y esto es llamado Divya Darshan. En el Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna, Natuman Sakya Sedrastum, Anena Ivasva Shavsusa. Divyan Dadamite Shakshu, Pajame Yogan Aishvaram. con tus ojos actuales no serás capaz de verme. Por eso te daré la visión sobrenatural, con la cual podrás ver mi todopoderoso poder místico. Pero aquí encontramos otra consideración extraordinaria. Aryuna ya tenía la capacidad de visión para ver al Señor en su forma original como humano de dos brazos. Entonces, <coughs> Divya Darshan, que fue dado aquí a Arjuna con el fin de ver esa forma universal del Señor, significa que él descendió a un nivel inferior. Él tuvo que descender para tener ese Darshan de Darshan, del Señor, que no es el más elevado. O sea, la forma universal. Luego, cuando Arjuna no pudo tolerar esa forma tan gigante, tan... Grotesca, por así decirlo, trascendentalmente. No sé si la palabra es correcta, pero él quedó, él vio ahí la muerte, vio todo, todo el universo, muchas, muchas, muy, muy fuerte Entonces Arjuna dijo, no, no puedo soportarlo. Por favor, ven a mi nivel, como te experimentaba antes. Entonces el Señor llegó a ser primero Chaturbuya, a la forma de cuatro brazos de naraya luego Divyabuya, la forma de apariencia humana de dos brazos de Krishna. Y Arjuna dijo, oh si Krishna, viendo esta encantadora forma humana tuya, de dos brazos, mi corazón está satisfecho y apacible, ahora he vuelto a mi posición normal. O Arjuna, le dice Krishna, la oportunidad de verme como me has vi estás viendo, ahora es muy raramente alcanzada. Aún los dioses aspiran constantemente por un vislumbre de esta forma de apariencia humana, plena en verdad, conciencia y belleza. Comúnmente se puede pensar que el Divya Darshan, la visión de la forma universal, es la que raramente es conseguida pero por el uso específico de las palabras dristraban así en presente y no dristraban eh, la cual está en pasado nuestros intérpretes dicen que se está haciendo referencia a la forma de apariencia humana el señor está diciendo ya asya rupasya Actualmente como me estás viendo es mi forma de dos brazos. Pero el público no puede entender. Ellos generalmente miran mi Shaturbusha Rupa, mi forma de cuatro brazos. O miran como la más elevada Adivya Rupa, la cual contiene la manifestación cósmica completa. Pero esa es una confusa forma mía. Esta no es natural, sino que es como mi juego en el papel de un mago. Todo está en mí. Mira esto, y esto, y ahora esto. Esta no es Aprakrita, sino que es llena de diferentes tipos de majestuosidad mezclados juntos. Pero Aprakrita Rupa es Divya buya, la forma de dos brazos, dijo. Krishna le dijo a Arjuna. Y Krishna le sigue hablando y le dice, esta forma mía de Satchitananda, con apariencia humana, la cual estás viendo, es muy raramente vista. Aún los semidioses constantemente aspiran por un vislumbre de esta forma, de todos los pasatiempos del Señor. El más elevado está muy cerca al del tipo humano, Aprakrita. Este es como la forma humana de vida. Más bien, la vida humana ha sido moldeada de su aspecto o su forma más elevada de pasatiempos. El modelo está allí, en el original. La forma más elevada de vida. Y la sociedad humana ha sido creada después de eso. En la Biblia también se dice, Dios hizo al hombre a su propia imagen. Y el brindaba lila parece más humano y ordinario. Hasta el punto donde el Señor actúa como un rufián y engañador, robando, mintiendo y haciendo cualquier cosa. Todo en la más dulce forma. Si esto no fuera así dispuesto, aquellos que sirven al Señor en las diferentes razas, no podría mantener sus posiciones. Tal vez si él no robara ni creara tal alboroto, Madre Yasora moriría. Así tal picardía e impertinencia se encuentra allí, a pesar que exteriormente Yasora está enojada. Aún así, su misma constitución es tal que si esa impertinencia estuviera ausente, ella no podría vivir, una parte importante del Vaksalya raza es el placer esencial de tolerar la impertinencia del niño. Krishna es siempre aprakrita. Prakrita significa mundano y aprakrita significa similar en apariencia al plano mundano, pero justamente lo opuesto. Él parece ser similar al paciente, pero no lo es. Qué bonita la, la descripción. Aprakrita Krishna. Pasatiempo de Krishna. O la forma de Krishna es aprakrita. O sea, es igual al humano, pero no lo es. Y prakrita significa mundano. ¿no? Material. Pero él no lo es Krishna. ¿no? La forma suprema de Dios es Krishna. Quien actúa exactamente como un ser humano. En sus eternos pasatiempos divinos. Es siempre un joven pastor de Brindaban, que realiza sus pasatiempos constantemente tocando su flauta. Su belleza es tan encantadora y dulce que el universo entero es inundado por el átomo de esta, y todos los seres son arrastrados irresistiblemente hacia él. Ha sido mencionado en las Escrituras que entre todos los pasatiempos del Señor, los pasatiempos en forma de apariencia humana son los mejores. Hmm. Su comportamiento como humano ha sido considerado como la más elevada y sabrosa concepción. El tipo más elevado no es el divino, grave y majestuoso, sino que la simplicidad de su aparente comportamiento ordinario como humano ha sido considerada ser la mejor de todas y la más original. Grandiosidad, majestuosidad, admiración y reverencia no son del gusto de los devotos del tipo más elevado. Estas cualidades implican una relación más distante, mientras que las relaciones como humano son más intensas, íntimas y cercanas, como si fuera nuestro igual. Y esta, se dice, es la misericordia más elevada. Cuando él muestra tales pasatiempos misericordiosos, esta es realmente su posición más alta. Allí él aparece del mismo rango de sus servidores y así él es tan misericordioso, amoroso y afectuoso. Alguna vez se madre y a lo castiga y él llora. Alguna vez se carga las sandalias de su padre sobre su cabeza. Otras veces sus amigos suben sobre sus hombros a través de este afecto. Él, en muchas formas, se muestra muy sencillo, muy familiar. Su magnanimidad, amor y afecto es de tal grado que él se vuelve tan familiar. La esfera aprakrita debe ser el origen de todo. No puede ser así. No puede sino ser así. Aquí en la India tenemos nuestra cultura y tradición védica. Pero los panditas de hoy en día, los eruditos europeos, dicen No, el origen de la civilización está localizado en Asia Menor o en Babilonia o en una otra dirección. Los escolares empíricos son de una opinión particular, pero nosotros no accedemos a eso. Si podemos aceptar que la esfera aprejita es el origen de todo, entonces cualquier cosa que esté allí, aunque parezca simple y sencilla, contiene dentro toda la grandeza de Vaikuntha. En Esi Chaitanya Saritamrita existe una descripción de las charlas entre Eswarud Dambodhar y Srivas Pandi. En el día de Gera Panchami, Thakur era una encarnación de Naraamuni, con el fin que la verdad fuera conocida al público y así otros pudieran entender. Él se declaró de parte del partido de oposición. Él habló en favor de la supremacía de Vaikunta con toda su grandeza. Y esplendor. <coughs> en respuesta, Jarud Dhamma dijo: Esto no es así realmente, pero tú, Sribas, tu estado en el temperamento y carácter de Narada Muni, puedes apreciar más acerca de la majestuosidad y grandeza de Vaikuntha. No sabes, no puedes recordar que aunque las ratnan, las joyas, etcétera, están todas en brindaban en forma contenida sus habitantes no gustan de esas cosas <risa> qué bueno o sea, que los habitantes brindaban brindaban lleno de joyas ¿no? como dice hay árboles de deseo con las paredes todo uno va al río a bañarse y, y las piedras son puras piedras preciosas Bueno, como dice la descripción, ¿no? como hemos escuchado. Pero a los habitantes orientales no les interesa eso, esa violencia. Bueno, lo único que interesa es que Aquellos que son pobres adoran el oro y las joyas. Mientras que aquellos que tienen suficiente de tales riquezas prefieren... A ver, ¿qué puede ser más, más, más bonito que, que una joya de oro, una joya de plata? ¿Qué puede ser más bonito que un ruiz? A ver, piensen un poco. Dice: aquellos que tienen suficiente de tales riquezas prefieren las flores. Como acá hay un jardín de flores muy bonito, de árboles, de flores. Y ahora en la primavera están floreciendo los árboles, las hojas. Entonces, es muy hermosa la belleza de la naturaleza ¿no? orgánica. Entonces, prefiere las flores, los árboles y todas las cosas simples y naturales. Qué bonito. Similarmente, la grandeza de Baikunta de la opulencia, ¿no? Es suprimida en el mundo aprakrita, donde existen brilla árboles de deseos y donde todo es hecho de shintamani, piedras de toque. La piedra de toque es una piedra que todo lo que toca lo transforma en oro, imagínense. Eh, shintamani, shintamani, brakas masu, claro, hay piedras de toque que todo lo transforman en oro, imagínense. Eh, así una vez admitimos eso como en la posición original. Por deducción veremos que todo, aunque esplendoroso y digno de provenir de allí. Y esa es la cúspide. Por análisis y lógica debemos regular nuestros pensamientos en esa dirección. Ay. ¿Qué les parece? La abulencia del absoluto brindaba el mundo de la aprakrita, de, de la espiritualidad, como todo viene de allá, el mundo espiritual. Bueno, otro planeta no no un planeta cualquiera ¿no? entre tantos planetas que vivimos <coughs> tantas razas tantas especies ¿Sí? existen mucho más todavía seres ¿no? de cuatro brazos en imagínate ¿cómo vamos a entender eso? pero bueno ese es el mundo espiritual ¿no? eso es lo bonito que para nosotros devotos que hemos escuchado esto por tantos años es como natural ¿no? hablar de esto y hablar del mundo espiritual de brindaban ¿no? bueno está matura está duarca la opulencia cosas muy místicas el mundo espiritual ese es nuestro enfoque ¿no? aquí donde estamos en el mundo material un mundo muy limitado. Prakrita. La Prakriti. Prakrita es Prakriti. Energía material. Y prakrita Energía eh, espiritual. Que tiene la misma apariencia. Te parece, verdad? pero no es material. Prakrita significa mundano. De este mundo y practica que no es de este mundo ¿de qué mundo es entonces? del mundo espiritual así así de de poderoso, de pesado ¿no? el mundo espiritual, tantos mundos tantas dimensiones tantos niveles que tenemos que cruzar para llegar allá, ese es nuestro trabajo es el trabajo, <coughs> la práctica de la espiritualidad. ¿No? Hoy en día se habla que, que el secreto del éxito es la espiritualidad. ¿no? Bueno, siempre así siempre. La espiritualidad de las cosas, una vida espiritual. ¿no? Como Krishna dice, salvadama preta ya abandona todo tipo religión, o sea, ir más allá de todas las religiones sino que entrar en la esencia espiritual, en tu esencia espiritual, en tu ser espiritual. No, Krishna lo dice no la a Abandona todas las religiones materialistas, dedícate a la vida espiritual, ríndete a mí. Entonces, rendirse a Krishna, significa eso, ¿no? Entrar en nuestra propia esencia espiritual, que somos un ser espiritual. Ni siquiera tenemos que transformarnos, sino que ya somos un alma espiritual. Solamente tenemos que ir en la búsqueda de nuestra esencia espiritual. Y nuestro propósito, ¿no? nuestra línea, nuestro objetivo es eso. Apraclita. El mundo espiritual. Eso hay que tenerlo claro. ¿no? Claro en el camino, en el trayecto que nosotros tenemos que cruzar, ese largo trayecto. Que es un trayecto, no es un trayecto geográfico, como uno piensa, de distancia. Porque, no, todo está ahí, aquí muy cercano, todo, todo está ahí, o sea, estamos ahí. Tú eres un ser espiritual. Es un viaje nada más que de 20 centímetros, es viajar de la mente al corazón. Entonces esa travesía que tenemos que hacer tiene sus pruebas, sus obstáculos, tiene su sus experiencias, ¿no? y tiene, tiene muchas cosas ¿no? que tenemos que pasar llevar, muchas trampas, ¿no? y podemos caer nosotros en nuestras propias trampas, entonces, ¿cómo poder trascender, primero trascender este mundo material?, trascender tantas cosas el karma y esta travesía no como le pasó a, a Kumara porque en cada lugar que, que tú vas llegando Usando cada meta que vas hay muchas metas no hasta llegar a la meta final ¿no? vamos cruzando por diferentes Niveles, ¿no? diferentes dimensiones. ¿no? Y hay lugares más celestiales donde hay, donde hay mucha tentación, donde hay mucha oferta de disfrute. ¿no? Dice, hay un, momento, hay un momento en la vida del devoto, por su báctil, por su devoción, por su entrega. Maya, dice, viene con las manos juntas. A frente a ti a ofrecerte... ¿Qué quieres? No? Bueno, ya que me ha servido tanto... Ha hecho tanto sacrificio por mí, dice Maya. Eres tan loco, tan lindo, que te admiro te quiero tanto. Uf. ¿Cómo te puedo complacer? Dice Maya, ¿qué quieres? ¿Quieres empresas? ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres seguidores? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres conocimiento? Ah, ya sé lo que quieres, quieres poderes místicos Ah, entonces poderes místicos te daré Y así O quieres que Casarte O quieres casarte de nuevo O casarte de nuevo, o casarte de nuevo O sea, quieres casarte diez veces, no sé ¿Qué, qué es lo que quieres? Quieres belleza Entonces maya viene y te viene a ofrecer Todo eso Y el devoto tiene que decir nan nan, na, es un No, yo no deseo ninguna de esas cosas ni riqueza, ni seguidores, ni bellos hombres, ni bellas mujeres, solamente deseo tu servicio, o sea, nacimiento tras nacimiento. O esa fue la enseñanza de Sion Chaitán. Entonces, en esa travesía vamos a pasar por tantas cosas. Bueno, es evidente y es natural que tengamos deseos, ¿no? porque no somos puros, pero somos devotos. Entonces, pero tenemos deseos. ¿no? Por ejemplo, una de otras jovencitas quiere casarse. Inevitable, porque su naturaleza necesita protección, necesita, también quiere tener hijos. Después necesita una casa, un perro, un gato. Bueno, y todo, sí, hay necesidades, ¿no? El hombre necesita trabajo. Bueno, de todo, satisfacer su deseo. No sé qué deseos habrán en cada uno de vosotros, en cada uno de ustedes. Como estamos llenos de deseos. Hemos venido a este mundo material donde se complacen los deseos. Por eso estamos en el mundo material, porque aquí se complacen todos los deseos. ¿Quieres volar? Bueno, ahí tendrás un cuerpo para volar. ¿Quieres ser grande? Tendrás un cuerpo gigante. ¿no? Como un elefante. ¿no? ¿Quieres ser poderoso? Tendrás un cuerpo rinoceronte. O serás millonario, o serás un semidioso o lo que sea. Entonces, siempre... Se cumplirán tus deseos. Pero nuestros deseos separados de querer servir a Dios de Krishna, bueno, nos llevarán... Los deseos que son separados de Krishna nos llevarán a separarnos de Krishna. Tantos deseos. Ahora, si esos deseos son en relación con Krishna, porque por naturaleza tenemos un cuerpo masculino, femenino, homosexual, de animal, de ave, de no sé qué, cualquier cosa... Hay 8 millones 400 mil tipos de cuerpos, especies que puedes. Cada uno tiene una naturaleza. Cada uno tiene que cumplir con su naturaleza. Es evidente ¿no? que vas a tener ocupaciones. Si eres un semidiós, será muy hermoso y todo, pero tienes ocupaciones. Puedes vivir miles de años, pero tienes servicios que hacer. Ocupaciones. Entonces, esas ocupaciones, administrar las energías del universo. Si eres un ser humano, bueno. Vives en una ciudad donde vivas, tienes que trabajar, tienes que cumplir con todo. Entonces esas son ocupaciones, dharmas, dharma Y si ya te has enredado en este mundo material, tienes muchos compromisos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para dedicarte a la vida espiritual, para cultivar tu esencia espiritual? Bueno, muy fácil, muy sencillo. Solamente tienes que hacerlo porque ya eres un ser espiritual. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que digas, todo hacerlo como una ofrenda a mí, dice Krishna. Krishna dice que, que lo veas en todas partes. No, claro, por supuesto los principios regulativos, ser vegetariano, no juego azar, no droga, ni alcohol, no comer carne, todo eso. Pero normal, pues, esa es la vida normal, una vida sencilla, pensamiento elevado, decía Prabhupada que Tienes que tener una vida sencilla y pensamiento elevado. Cantar los nombres de Dios. Algunos tienen responsabilidades más, otros responsabilidades menos. Otros con hijos, otros sin hijos. Unos por aquí y otros por allá. Pero lo importante, ¿cuál es, ¿cuál es el rollo? ¿Qué es lo que te impide ser un devoto? Porque ser un devoto no significa que tienes que ser un monje. Un monje es un monje. Y un devoto es un devoto. Y ustedes son devotos. ¿no? Algunos hacen yoga, otros venden, otros cuidan la familia, otros cultivan la tierra, otros sea, son artistas. Otros no hacen nada, pero son devotos. ¿Qué? Ser devotos, no hay, un, no hay ningún impedimento, no hay nada que nos impida ser devotos en nuestro corazón. Ni la familia, nadie. Porque tu familia, si te lo prohíbe, ella no pueden entrar en tu corazón. No pueden entrar en tu mente. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y si la esposa no quiere que sea devoto, ¿no hay problema? Porque ella no puede entrar en tu mente, en tu interior, en tu corazón. O si tu esposa no quiere que seas devota, ¿no hay problema? Porque tú sigues siendo una devota en tu corazón, internamente, en caso extremo. Eso es un caso extremo, que seguramente los hay. ¿no? Si el país, el pueblo, el gobierno, hay una persecución, ¿por qué eres Hare Krishna, por qué eres devoto? internamente, eso es, internamente. Ahora, si te gusta el show, disfrazarte y hacer un show para que todo el mundo sepa que eres devoto, eso es otra cosa. Entonces, no hay, no hay, o oh, que soy muy pobre, no puedo ser devoto, no, 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 no. Aquí no se necesita nada para hacerlo, solamente tu deseo, tu corazón y la misión de Krishna que nos permita porque Krishna es el recuerdo y el olvido. Si Krishna hace que lo olvidemos, vamos a tener que olvidarlo. Si Grina quiere que lo recordemos a cada instante, en todas las cosas, en todas las acciones, en cada momento, entonces seremos muy afortunados porque Él es el recuerdo y permite que lo recordemos siempre. Cuando vamos a comer, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando nos estamos divirtiendo, cuando estamos compartiendo, cuando estamos en cualquier parte, siempre recordándolo, a él, relacionando todo con Él, ¿no? como a Procritán. La esencia, Dios está en todos lados, en todas partes, y está en nuestro corazón. Y así podemos percibir la presencia de Krishna en todas las cosas, en nuestros hijos, ¿no? en el arte, en la música, en la medicina. Sí, en todas las cosas. Como Krishna dice, yo soy el sabor en el agua, soy la luz del sol, la luz de la luna, el sonido en el éter, el hón de las escrituras, ¿Mm? La inteligencia, el inteligente. ¿Mm? De los peces, soy el tiburón. De los árboles, soy la higuera. De las letras, soy la A. <ríe> Está en todos lados, Lo pesca es un libro para leer cualquier cosa. O sea la letra A, y ahí vas a ver a Krishna cuando veas la letra A. De las letras, soy la A. Entonces así se empieza. Cuando tú tienes un entrenamiento, o tienes un interés, cuando tú tienes interés en estas cosas, tienes interés en Krishna, un deseo en Krishna, entonces... Vas a desarrollar esa capacidad ¿no? de ver a Krishna en todas las cosas, en todas partes. Porque dice el Bhagavad Gita, el sabio erudito, en virtud del conocimiento adquirido, él puede ver a Paramama en todo, en un come perro, en un elefante, en todos lados se ve. Nosotros no lo vamos a ver todavía, no, no lo vemos en el corazón, pero podemos recordar a Krishna. Krishna si él quiere que lo recordemos siempre, vamos a ver. Ah, gracias a Krishna, sí, por Krishna, sí, ah. Siempre, ¿no? hasta en la muerte, incluso hasta en la muerte, hoy gracias a Krina, menos mal que se fue, estaba tan viejito mi papito, mi mamita, mi abuelita, mi abuelita, el perrito estaba tan viejito, tan enfermo, gracias a Krina. Krina se lo llevó, qué bonito, qué bueno, se fue con Krina. dijo Jare Krina, le pusimos tools, cosas así, ¿no? Siempre pasa algo, un acontecimiento. Ah, gracias a Krishna, me salve. Oh, Krishna, misericordia de Krishna. Siempre estamos citando a Krishna. Siempre estamos, siempre estamos con Krishna. Siempre vivimos con Krishna. Siempre estamos acompañados por Krishna. Siempre estamos protegidos por Krishna. Siempre estamos inspirados por Krishna. Es así la vida del devoto de Krishna, ¿no? de Radha de Krishna, de Chaitanya. Ese es, es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo maravilloso, un mundo hermoso. A Krishna le gusta el suspenso, por supuesto, le gusta, le gusta la acción. Pero así es la cosa. ¿no? Pero siempre Krishna también es alegre, jocoso, juguetón, travieso. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, la vida de los devotos ¿no? en conciencia de Krishna. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas que están en algún lugar del planeta o del universo, un día más compartiendo estos tiempos difíciles? De finales de una era de Pisces y entrando en la era de Acuario. Mucha fuerza, muy buena salud. Recuerde, no vacunarse, no se vacune, no se meta más bicho dentro. Y bueno, entusiasmo, alegría ¿no? y mucho amor. Hare Krishna.